0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك ومن استديوهاتنا في موسكو نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود، سنكون معكم على مدار الساعه انا نغم كباس
3: وانا فرح القادري ونبدا بابرز العناوين.
2: نظام كييف يقمع المدنيين في خيرسون ويحشد قرب رالوغانسك ومفاوضات أمريكية روسية في أنقرة
3: تركيا تتهم الولايات المتحدة والكردستاني بالوقوف وراء هجوم إسطنبول
2: لافروف في قمة العشرين يقول إن الدول تزداد قناعة بأن الصراع في أوكرانيا كان مفتعلا من قبل واشنطن
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ التفاصيل من مستجدات الشأن
3: الأوكراني إذ ذكرت الخدمة الصحفية للقائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون بالنيابة فلاديمير سالدو إن السلطات المحلية لديها معلومات حول القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في المنطقة وقال سالدو في تصريح لوسائل إعلام روسية جميع سكان خيرسون في خطر حتى أولئك الذين كما يعتقدون لا يستطيع نظام كييف تقديم أي شيء لهم هناك بالفعل أدلة على أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين واصلوا ببساطة العمل في الأشهر
2: الأخيرة ووفقا له يمكن توقع أي استفزازات من كييف بما في ذلك طرد السكان الذين بقوا هناك في خيرسون والحق الضرر بسد محطة كخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية
3: ونريد ان ننوه هنا مستمعينا الكرام الى ان وسائل الاعلام الغربيه نشرت صورا بالفعل لممارسات نظام كييف في خرسون حيث علقوا السكان على الاعمده بحجه التعاون مع روسيا
2: حول هذا الموضوع قال ألكسندر مالكيفيتش أن أول, أول لرئيس لجنة الغرفة المدنية للإتحاد الروسي لتطوير مجتمع المعلومات في تصريح لسبوتنيك ربما
4: يعرف الكثيرون بالفعل عن هذه الفوضى التي يمارسها الأوكرانيون النازيون في خرسون التي احتلوها يتم تداول صور التعذيب في الشوارع والإعدام خارج نطاق القانون الأوكراني إذ يتم ربط الناس بالأعمل وتعذيبهم بشكل علني التقطت الصور من قبل وسائل الإعلام الغربية ربما الآن سيتم إزالتها بطريقة ما يرجى ملاحظة أن فلاديمير زيلينسكي أمر عشية بعدم السماح للصحفيين الأجانب بدخول المدينة حتى الانتهاء من إزالة الألغام في خرسون ولكن الذي يجري في الواقع هو تصفية الحسابات هناك بما في ذلك اعتقالات لا نهاية لها. وتعذيب واستجواب واعدام هذا لا يمكن إثباته أما بالنسبة لما يقال عن قصص الألغام المزروعة في مركز خيرسون يبدو هي موجهة للأغبياء فقط لأنه في هذا المركز الملغوم بين هلالين يمشي الناس بهدوء ويربطون اشخاصا آخرين بالأعمدة ولا أحد يعاني من أي ألغام لقد تم فرض حظر تجوال طويل في المدينة من الساعة السابعة عشرة وأغلقت المداخل والمخارج وتم حظر الاتصالات المائية كل هذا من أجل الاستعداد لاستفزاز وحشي صرح زيلينسكي أنهم عثروا على أربعمائة أثر لجرائم الحرب الروسية في يوم واحد أي أن هناك تسارعا كما أسميته الفضيحة رقم ثلاثة وهذا يجري بتسارع كبير فإذا هؤلاء البلهاء وجدوا في يوم واحد آثار لأربعمائة جريمة معنى ذلك أن انهم في اليوم التالي سيعثرون على 500 او 600 اخرى طبعا في الوقت نفسه يقومون بمنع الصحفيين بما في ذلك الاجانب ولا يسمح باي شيء لاي شيء في مدينه محاصره الان لذلك من الممكن الان تلفيق وتحضير عدد هائل من العروض
2: استمعنا الى الكسندر مالكيفيتش ان ابو الاول لرئيس لجنه الغرفه المدنيه للاتحاد الروسي لتطوير مجتمع المعلومات
3: هذا وقال اندري ماروتشكو الضابط في القوات الشعبيه في لوغانسك في تصريح لسبوتنيك ان البيانات التي تم الحصول عليها من الوثائق التي تم اعتراضها والمصادر السريه وكذلك طبيعه سلوك العدو تشير الى ان الجهود الرئيسيه للقوات الاوكرانيه في الوقت الحالي موجهه نحو اتجاه لوغانسك، القياده الاوكرانيه تدرس حاليا اجراء الاعمال القتاليه في اتجاه لوغانسك كاحدى الاولويات.
2: وعلى صعيد متصل ذكرت عده وسائل اعلام غربيه ان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال خلال زيارة إلى خرسون نحن مستعدون للسلام ولكن من أجل سلامنا لبلادنا هذا كل بلدنا كل أراضينا ولم يعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف على نبأ وصول زيلينسكي إلى خرسون لكنه أشار إلى أن هذه الأراضي روسية
3: وقال زيلنسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين لن يكون هناك مينسك ثلاثة الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه ورد الكريملين على هذا التصريح إذا اعتبر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في تصريح لوكالة سبوتنيك بأن تصريح زيلينسكي يؤكد موقف كييف غير الراغب في التفاوض
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: ونبقى في الشأن الأوكراني والمباحثات الروسية الأمريكية التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة، فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوفلي سبوتنيك أن مفاوضات روسية أمريكية جرت في أنقرة بمبادرة من الولايات المتحدة، وأن الكريملين لا يعتزم الأفصاح عن محتوى المفاوضات الروسية الأمريكية.
3: وأكد أحد ممثلي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض المعلومات الخاصة بالمفاوضات الجارية في تركيا بمشاركة وفدي روسيا و... والولايات المتحدة موضحاً أنها تركز على تسوية مخاطر استخدام الأسلحة النووية
2: وقال مسؤول أمريكي لقد كنا شفافين للغاية بشأن حقيقة أن لدينا قنوات للتواصل مع روسيا فيما يتعلق بمناقشة إدارة المخاطر خاصة النووية وفي مجال الاستقرار الاستراتيجي وكجزء من هذا جهد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز موجود في أنقرة للقاء نظيره في المخابرات الروسية وللوقوف على مستجدة الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور في بلا قيود تحياتي لكم يعني أبدأ من تصريحات زيلينسكي أهلا بك يعني قال إنه مستعد للتفاوض نريد السلام نريد تبادل الأسرة تمديد صفقة الحبوب لكن بنفس الوقت بالفيديو الذي ظهر فيه أمام مجموعة العشرين هاجم روسيا يقول لن يكون هناك مينسك ثلاثة ولا أي مفاوضات كيف يمكن تفسير هذا التناقض برأيك
5: تحياتي لكم مجددا في الحقيقة عندما نتكلم عن زيلينسكي نحن نتكلم عن أدات وطبعا هذا يعني ليس تهكما ولا افتراءا، اثبتت يعني الشهور السابقه ان القياده الاوكرانيه وعلى راسها زيلينسكي تاتمر باوامر الغرب وعلى راسه امريكا. طبعا هذا الكلام يمكن ان يعتبر كلاما شعبويا عند بعض الاوساط، لكن الحقائق تدمغ يعني هذه المساله انطلاقا من مجموعه الوقائع. وبالمناسبه ليست المره الاولى التي نتلمس تناقضا في احاديث زيلنسكي وتصريحاته وايضا احاديث وتصريحات القيادات الاوكرانيه المختلفه لذلك انا بتقديري المفاوضات الجديه والحقيقيه هي بين موسكو وواشنطن وليست بين موسكو وزيلنسكي وهذا يعني سببه مساله شديده الوضوح في تعريف طبيعه هذه المواجهه لا يختلف اثنان يعني سواء كان مع روسيا او ضد روسيا أن هذه المواجهة مواجهة عالمية هي بمثابة حرب عالمية أطلقت على روسيا على الرغم من أن روسيا بادرت إلى الهجوم انطلاقا من العملية العسكرية لكن هناك تعريفين يعني يجب أن يتم تحديدهما لمقاربة يعني مجمل تفاصيل الصراع الحالي المقاربة الأولى ترتبط بأن هذه المواجهة في الحقيقة هي مواجهة من روسيا باتجاه الهيمنة نحن في التوصيف الموضوعي بعيدا عن العواطف والوجدانيات نعتبر كخبراء يعني موضوعيين مهنيين أن العملية هي عملية استباقية على الرغم من أن أنماطها في المراحل الأولى كانت هزومية لأن هذه العملية تأخرت في الحقيقة سنوات طويلة ليصدر القرار بتنفيذها على اعتبار ان كل ما كان يحصل في اوكرانيا عمليا بين الولايات المتحده الامريكيه والغرب من جهه والاوكرانيين من جهه اخرى كان يصب في خانه رفع مستوى التهديد الذي يطال الامن القومي لروسيا، اذا العمليه الان هي عمليه دفاعيه تطورت لتصل الى المستوى الحالي يعني انفجرت كل
2: لم يعد الوضع يحتمل يعني دكتور فاضطرت روسيا الى دخول هذه العمليه طيب
3: دكتور انطلاقا من فكره أن هذه المواجهه هي مواجهه بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه لافروف في تصريحه لخلال يعني تواجده في القمه ال قال ان هذه الحرب الاوكرانيه مفتعله من واشنطن والدول على قناعه يعني يوما بعد يوم تقتنع بان هذا الصراع بين يعني واشنطن هي من افتعلته برايك يعني الى اي مدى كان كانت خطوه الدخول الى عمليه عسكريه خاصه من الجانب الروسي متسرعه
5: لا ليس هناك تسرع لانه في الحقيقه يعني المعلومات اكدت ان الاوكرانيين كانوا يستعدون لشن عمليه عسكريه واسعه لاستعاده منطقه دونباس في 27 من شباط، اذا العمليه جاءت في 24 شباط قبل ثلاثه ايام من موعد العمليه الهجوميه الاوكرانيه وبالتالي هذا يعني ما يطبع العملية بالصفة أو أو مسمى الاستباقية الغربيين طبعا ينكرون يعني هذه المسألة يصنفون روسيا على أنها المعتدي
2: مهني الغربيين دكتور روجوا بوسائل الإعلام قبل عدة أيام أنه روسيا ستدخل روسيا تحشد روسيا روسيا نعم صحيح يعني لا شك
5: أن أي عملية عسكرية يعني يجب أن يترافق معها مستويات من الخداع يعني الاستخباراتي بشكل أساسي ويتم استخدام أدوات الإعلام وغيرها لتنفيذ هذه الأدوات روسيا تصرفت بشكل طبيعي ومنطقي بما يرتبط بانطلاق العملية وما قبلها بشكل مباشر وهنا أود أن أشير أن المعركة الأكبر بتقديري هي ذات ثلاثة يعني اتجاهات الاتجاه الأول هو عسكري الاتجاه الثاني هو اقتصادي والاتجاه الثالث هو اعلامي لانه حجم المعركه الاعلاميه الان نعم. وحجم الادوات التي زجت على المستوى الاعلامي في مواجهه روسيا هو حجم غير مسبوق وتم يعني حظر
3: القنوات الاعلاميه الروسيه في دول الاتحاد الاوروبي وعلى مستوى العديد من الدول نعم يعني آه
5: للقول بان الديمقراطيه الغربيه آه في احسن احوالها وهنا اود ان يعني اورد مثالا أنا طبعاً أظهر على القنوات الروسية، يكون معي بشكل دائم خبراء أمريكيين عرب وإلى ذلك، يعني معادين لروسيا. يعني روسيا حتى اللحظة تحافظ على الموضوعية في طرح القضايا والمقاربات، وهذه مسألة ليست مخفية يعني الجميع يعرفها. نحن نناقش ونحاور ونناظر خبراء عملياً معادين لروسيا على القنوات الروسية. دليني على قناه يعني غربيه أه أه تتعاطى بهذه المنهجيه وبهذه الطريقه. اذا أه عندما انا يعني أه استعرضت الاتجاهات الثلاث للمعركه العسكريه والاقتصاديه والاعلاميه رغم اني عسكري اجزم الان يعني عبر أه يعني اذاعتكم الكريمه ان المعركه الاكثر خطوره هي في الاعلام اولا وفي الاقتصاد ثانيا أه وفي العسكر ثالثا. لهذا يعني تعرفين تماماً كيف يتم استغلال المسائل يعني
2: نعم دكتور يعني نتحدث عن استغلال في الإعلام الإعلام أيضا تحدث مؤخرا عن استهداف المدنيين في خيرسون. دكتور لك يعني بالتفصيل الذي حدث إنه عند خروج الجيش الروسي طلبت روسيا من المواطنين في خيرسون لمن يرغب طبعا بالتوجه إلى نقاط الجيش الروسي والاجلاء مع الجيش الروسي بعض العائلات فضلت البقاء في منازلها وقالت بأنه يموتون هنا أينما. ولدوا وفي منازلهم للأسف عند دخول نظام كييف إلى خيرسون علقوا هؤلاء المدنيين على الأعمدة والإعلام يعني صور ما يحدث هذا القمع برأيك أمام مرأى العالم والمنظمات الدولية لا طبعا يتم
5: التكتم على هذه الأخبار لا تعرض هذه المشاهد إلا يعني على الإعلام الروسي إن توفرت يعني هذه المشاهد وبالتاكيد يعني بالمقارنه في هذه المسأله الغرب يعني في الإعلام بوجهين يعني لنتذكر معا يعني ما سمي بمنظرة بوتشا يعني كان هناك فبركه واضحه مجموعه الجثث التي انتشلت من منطقه خاركوف بعد انسحاب الجيش الروسي من هذه المنطقه إذا يعني يتم العمل بمنطق البروباغاندا المشهورة التي مارسها الغرب ولا يزال يعني في أكثر من ساحة وأكثر من مكان ودعينا نعترف يعني أن يعني الأسلوب الإعلامي الروسي هو أسلوب يعتمد على القيم ووضع مجموعة من الشروط والمعايير والقيود في التعاطي مع المسائل الحساسة وتحديداً المسائل ذات الطابع الإنساني في حين أن الغرب لا يتوانى يعني عن الفبركة والبروباغاندا وما إلى ذلك وبالتالي هذه جزء من المعركة الكبرى التي أشار إليها الرئيس فلادي ماركوتين في حفل عودة المناطق الأربعة عندما قال أن أحد أقانيم المعركة الأساسية هي معركة قيمية فكرية ثقافية يعني بين الشرق والغرب وطبعاً آه يعني هذه المعركة آه مهما حاول الإعلام الغربي آه تشويهاً والعمل على التضليل آه والكسب يعني في معركة الوعي أعتقد أن هناك يعني حصانه آه موجودة انطلاقاً من الدين انطلاقاً من التقاليد انطلاقاً من مجموعة من الأعراض الموجودة في روسيا وفي الشرق تستطيع يعني مواجهة آه يعني كل القيم المتفلتة الغربيه او على راسها طبعا مساله المثليه نعم. التي يتم الترويج لها آه والتعاطي فيها على انها موضوع طبيعي وهي في الحقيقه مساله مخالفه للانسانيه مخالفه للدين مخالفه لكل المعايير الاجتماعيه وانا هنا اعطي مثال يعني آه على سبيل المثال آه لا الحصر طبعا آه انطلاقا من هذه المساله انا بتقديري آه المعركه كبرى سيتخللها بالتاكيد مفاوضات سيتخللها هدا، لكن المعركه الان يعني ساحتها هي اوكرانيا الجغرافيا المواجهه الحاميه هي اوكرانيا وبالتالي يجب ان لا ننسى ان هناك يعني ساحات اخرى في مواجهه الهيمنه الامريكيه في لبنان في سوريا في العراق في فلسطين وفي اماكن اخرى كثيره في فنزويلا مثلا في كوبا يعني هذه معركه هي معركة العالم الجديد وأنا لا أقول نظام عالمي جديد هي معركة العالم الجديد أو قائم على الاحترام المتبادل والتفاهمات والاقتصادات المشتركة والرفاهية يعني كهدف أساسي بمقابل عالم يعني الهيمنة والنفوذ والنهب وما إلى ذلك التي مارسته الولايات المتحدة منذ عقود طويله ولا تزال.
3: نعم ننتقل الى الحديث ايضا دكتور عن المفاوضات الامريكيه الروسيه في انقره. برايك يعني ما المامول من هذه المفاوضات ولماذا تمت بعد فوز الجمهوريين بالكونغرس؟
5: انا بتقديري يعني اي مفاوضات يمكن ان تحصل في الظروف الحاليه هي مجرد ربط نزاع واداره للازمه. يعني لا يوجد حلول جديه او واسعه وهذا يستلزم الكثير من الوقت لأن الاتحاد الروسي يطرح بشكل واضح أنه لا يمكن الدخول إلى أي مفاوضات أولا بشروط مسبقة ثانيا بما يرتبط بالمناطق التي تم ضمها يعني هذه مسألة بدت بشكل نهائي طبعا هناك يعني أصوات في أوروبا في أمريكا بدأت تتحدث عن تقسيم أوكرانيا أه لا ادري يعني ان كان هذا الامر سيحصل في المستقبل ام لا لكن موضوعيا يعني ما يسمى بالدوله الاوكرانيه اصبحت ضعيفه لانه كامل شاطئ بحر ازوف اصبح روسيا اكثر من 50% من شواطئ اوكرانيا على البحر الاسود تحت السيطره الروسيه وبالتالي لا يمكن لاوكرانيا يعني ان تكون اوكرانيا التي عرفناها سابقا يعني سواء بما يرتبط بحريه التجاره، بما يرتبط بالتصرف بالموارد، خصوصا ان خرسون وزاباروجيا تحتوي على جزء الاكبر من مناطق الزراعه الاستراتيجيه، اضافه الى ان منطقه الدومباس تحتوي على يعني مناطق المناجم سواء الفحم او المعادن، وبالتالي هناك خساره كبيره على المستوى الجيوسياسي. بما يرتبط بامكانيه استمرار ما يسمى بالدوله الاوكرانيه. انطلاقا يعني طبعا من هذا التفصيل اعتقد ان الامريكيين يعني سيستمرون في المراوغه والمناظره مفاوضات هنا مفاوضات هناك. الموضوع الاساسي المهم الان في هذه اللقاءات هو مساله السلاح النووي. بهذا انا اسميته بربط النزاع واداره الازمه. و يعني الاستمرار في اللقاءات لعدم حصول يعني مفاجآت يعني في موضوع الاسلحه النوويه بشكل محدد
3: شكرا لك الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني على هذه المداخله
5: شكرا جزيلا لكم تحياتي لكم وللمستمعين جميعا
3: شكرا لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود وفي تركيا ما زالت أصداء تفجير الإرهابي الذي استهدف شارعا سياحيا في ساحة تقسيم مكتظا بالناس يلقي بظلاله على وسائل الإعلام الدولية ومواقف الدول لاسيما بعد اتهام الولايات المتحدة بالضلوع به
2: ورفض وزير الداخلية التركي سليمان سويلو رسالة المواساة والدعم التي قدمتها الولايات المتحدة إلى بلاده في حين تواصل واشنطن دعم الإرهاب الكردي على حد قوله وأعلنت
3: تركيا إطلاق عملية أمنية جديدة تستهدف مسلحي حزب العالم الكردستاني شرقي البلاد بعد أقل من 24 ساعة من تفجير منسوب للحركة المصنفة إرهابية في أنقرة وقع في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول مخلفاً ستة قتلى وأكثر من ثمانين مصاباً
2: وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردي المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى شاهد عيان من ساحة تقسيم في تركيا تحدث لسبوتنيك عن مرأة أتشيفي ديتس أتشيفي ديتس أتشيفي
4: حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر غادرت هذا المكان عندما اتصل بابني فجأة كان هنا وقال أبي هل ستعود هنا هل ستأخذني أجبته نعم لست بعيدا عنك فماذا حدث قال لي إن إرهابي قد فجر قنبلة هنا فعدت على الفور وكان في حالة صدمة عندما انفجرت القنبلة بدأ الناس يتفرقون ويسقطون ويفقدون توازنهم وألقى الكثيرون منهم أمتعتهم والناس المتواجدون بالقرب كانوا غارقين بدمائهم وكان واحد منهم مستلقي على الأرض في الساعة الثانية عشر والدقيقة الثانية والخمسين لم تسمح لي الشرطة في البداية بالمرور لكنني ترجيتهم كثيرا وسمحوا لي ثم تم إخراج شخصين آخرين، لقد كان يوماً فظيعاً يوم الأحد، لقد أطلقنا عليه اسم الأحد الأسود. لا أريد حتى نتذكر هذا الرعب، في عام 2016 كانت هناك بالفعل مثل هذه المأساة، أدعو الله ألا يتكرر هذا مرة أخرى.
2: كان هذا ما نقله لنا شاهد عيان من اسطنبول بدوره قال مدير مكتب سبوتنيك في تركيا
3: ماكسيم دورنيف إن السلطات قالت إن الإرهابية دخلت إلى الأراضي التركية من عفرين السورية
1: بحسب السلطات التركية فإن منفذ الهجوم امرأة دخلت بشكل غير قانوني إلى البلاد من عفرين السورية ومن المعروف أيضا أنها عضوة في حزب العمال الكردستاني المعترف به كمنظمة إرهابية في تركيا تم اعتقال الإرهابية في إحدى مناطق إسطنبول ويقال إنها اعترفت بالجريمة رغم ذلك تواصل السلطات التركية التحقيق للقبض على منظم الهجوم ومن يقف خلف هذه المرأة الألاف من السكان المحليين والسياح يتجمعون عند النصب التذكاري الذي أقيم في موقع الهجوم الإرهابي الأخير لتكريم ذكرى الضحايا وتقديم التعازي للشعب التركي على طول شارع الاستقلال بأكمله حيث وقع الانفجار تم نصب أعلام الجمهورية مما يرمز إلى وحدة الشعب التركي في محاربة الإرهاب
2: استمعنا إلى مقاله مدير مكتب سبوتنيك في تركيا ماكسيم دورنيف ولمعرفه تفاصيل اكثر عن اهداف هذا
3: التفجير ينضم الينا عبر الهاتف من دمشق الخبير الامني والعسكري الدكتور فراس شبول. اهلا بك دكتور فراس ونبدا مباشره من هذا التفجير واتهامات تركيا للولايات المتحده بالضلوع فيه. برايكم يعني هل هذه الاتهامات منطقيه وكيف ستؤثر على العلاقات الثنائيه؟
6: نعم أقول لك في هذا الجانب يعني يجب الإحاطة بموضوع التفجير قبل الدخول في نتائجه المحتملة من قبل النظام التركي عند قيام أي تفجير إرهابي في أي منطقة في العالم لابد من جمع الأدلة والعمل الاستخباراتي في هذا العمل الإرهابي ومن يقوم حوله وإذا تم القبض كما جرى في تركيا على أحد الضالعين في هذه التفجيرات يتم التحقيق والاستنتاج المعطيات التي تعطي مؤشرات إلى المنخرطين في هذه التفجير، هذا نستنتج من هذا السيناريو بأن تركيا أولا أقول لك بكل بساطة النظام التركي هو منساق باتجاه السياسة الأمريكية بكل ما تعني الكلمة وهو منفذ للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي، لذلك الاتهامات التركية المنصبة الآن باتجاه ضلوع الولايات المتحدة يعطينا مؤشرات كبيرة جدا وخطيرة باتجاه العامل السوري بخصوص اللاجئين المتو وبالخصوص المنطقة الكردية التي تشتكي منها تركيا بشكل دائم نحن نقول بأن التفجيرات الإرهابية هي منعكس يدل على ظلم هذا النظام التركي في تلك المنطقة قد يعطينا مؤشرات مختلفة ولكن الحقائق التي يمكن أن يدل عليها هذا التفجير الإرهابي هي حتى هذه اللحظة خفية والاتهامات سابقة لأوانها يخاف من هذه الاتهامات بان يكون هناك مخطط مدروس من قبل النظام التركي والاداره الامريكيه بما يخص اللاجئين السوريين في تلك المنطقه وبما يخص الجانب الكردي ايضا في تلك المنطقه، قد يعطي مؤشرات هذا الاتهام السابق فعلا لاوانه لان التحقيقات في تفجيرات ارهابيه تحتاج الى زمن طويل والى عمل استخباراتي كبير لتبيان حقائقه، لذلك هذا الاتهام المباشر باتجاه الولايات المتحده انا اعتقد واجزم بانه متفق عليه بين السياستين التركيه والامريكيه.
2: يعني حضرتك دكتور فراس تقول انه هذا التفجير متفق عليه بين انقره وواشنطن، لماذا يعني يمكن الاتفاق بينهما؟ ما الهدف؟ ما الغايه من هذا الاتفاق التركي الامريكي؟
6: قد يكون باتجاه التخلص من اللاجئين الذين بات يعتبرهم النظام التركي هم عبء على السياسه التركيه في داخل التركي. ويريد اردوغان التخلص من هذا العبء باعادته الى الدوله السوريه وهذا ما تطلبه الدوله السوريه بشكل مستمر وقد يكون هناك جانب هو تبرير لضرب الاكراد المتواجدين الذين هم خصوم للنظام التركي يعني الحالتين قائمتين وهاتين الحالتين القائمتين حكما هما بالاتفاق مع الاداره الامريكيه لان اردوغان لا يمكن ان يقوم باي عمل عسكري الا بالاتفاق مع الاداره الامريكيه نقول اذا قام بعمل عسكري ردا على العمل الإرهابي نحن نفسر ذلك بأن النظام التركي هو من دبر هذه العملية التي تمت داخل الأراضي التركية ليلقى الحجة الدامغة بضرب هؤلاء الأكراد وعند ضرب هؤلاء الأكراد أقول لك وأكرر بأن هذه العملية العسكرية يعني رغم ان الولايات المتحده هي من تقول بانها تدعم الاكراد في تلك المنطقه ولا تريد لاردوغان ان يقوم بعمل عسكري ضدهم لكن سياسه الولايات المتحده الامريكيه تستغل كل الاطراف لصالحها لا تريد الهدوء في اي منطقه وخصوصا الان في منطقه الشرق الاوسط وتريد اشعال الفتن في كل المناطق ردا على العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا لذلك حتى لو قام اردوغان في ضربه عسكريه في عين عرب أو غيرها هي بضوء أكثر من الولايات المتحدة حتى لو كانوا من المقربين إلى الولايات المتحدة أقصد والأكراد المنفصلين عن الواقع السوري في تلك المنطقة لذلك الولايات المتحدة يعني تضحي بأقرب المقربين لها في سبيل تحقيق الانهيار الأمني في أي منطقة في العالم ليس فقط في هذه المنطقة لذلك إذا رأينا بأن النظام التركي قام بأي عملية عسكرية في عين عرب هذا يعطي مؤشر واضح بأن عملية التفجير داخل اسطنبول هي مدبره، واذا قام بطرد اللاجئين السوريين من تلك المنطقه ايضا هي حجه دامغه تورط النظام التركي في هذه العمليه، يعني اذا اعتبرنا إن مقبوض عليها هذه الفتاه انها هي صاحبه العقل المدبر لهذه العمليه، فهي عمليه منفصله، عمليه لا علاقه يعني، اذا قام احد من الارهابيين بعمل ارهابي في اي منطقه في العالم فهذا لا يعني بان مجتمع هذا الفاعل هو متورط في هذه المنطقه اذن لا يعطي مبرر للقيام بعمليه عسكريه داخل الاراضي السوريه التي يحتلها النظام التركي بدعم من الولايات المتحده الامريكيه
3: ذكرت حضرتك دكتور انه ربما حجه لطرد اللاجئين السوريين واجتياح عين العرب في سوريا وهذا يعني خرق للسياده السوريه، كيف سترد دمشق برايك؟ نحن
6: نعتقد بان النظام التركي يعني هو من من جدول هذا الارهاب على حدوده وهو من اختلق هؤلاء العباء الافتراضيون له بحجج انا اعتقد بانها حجج واهيه وحجج هي توسيع هذه العقلية الإخوانية البستانية المتواجدة في تلك المنطقة هو يحب الزعامة ويحب التوسع في تلك المنطقة إذا هو من صنع هؤلاء الأعداء إن كان من الأرمن وإن كان من حدود يعني ما يتعلق في إيران وإن كان ما يتعلق في شمال سوريا والعراق هو من سمع هؤلاء العداء الاسترابيون الذين كانوا قائمين بسلام قبل بداية الحرب في سوريا لذلك النظام الاردوغاني أعتقد بأنه عندما يريد أن ينفذ سياسة معينة كانت أمنية أو عسكرية أو أو اشترك ومدبر لهذه الموضوع وكل هذا التدبير ليس من هذه العقلية على الأطلاق وبأوامر من الإدارة الأمريكية يعني من يقول بأن النظام التركي المتعلق بأردوغان مباشرة هو يجرؤ أن يستعدي الولايات المتحدة ويجرؤ أن يتهم الولايات المتحدة في هذه العملية هذا بعيد عن العقل بعيد عن المنطق لسبب وحيد بأن هذا النظام هو تابع للإدارة الأمريكية وهو منفذ لما تأمره به الإدارة الأمريكية في كل المناطق ليس فقط في الشمال السوري لذلك أنا أعتقد بأن يعني اذا اي عمليه ذكرت سابقا ان اي عمليه عسكريه او امنيه او طرد لهؤلاء اللاجئين هذا ما يؤكد بان هذه العمليه التي تمت داخل اسطنبول هي عمليه مدبره وملفقه والا ما هي الدوافع التي تدفع لنفترض جدلا بأن كما ذكرت بأن من قام بهذا العمل هو شخص من أي جنسية في العالم هل يعاقب الشعب الكامل أو شعب تلك الدولة بكامله عن هذا التفجير على مطلق هذا غير منطقي لذلك إذا قام النظام التركي ويعتقد أنه سيقوم بأي شيء يسوء للحدود ويوتر الحدود ويخدم الاداره الامريكيه في تلك المنطقه أه نعتقد بان هذا الامر شبه مؤكد بانه مدبر وهو بالاتفاق مع الاداره الامريكيه.
2: الخبير الامني والعسكري الدكتور فراس شبول كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخله.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى جزيره بالي الاندونيسيه اين تعقد قمه مجموعه ال20 ويرأس وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف وفد بلاده في هذه القمه التي تطرح العديد من القضايا العالميه الدائره حاليا ولا سيما ما يتعلق بالوضع في اوكرانيا وتأكيد ضروره التفاوض واحلال السلام وتأمين الغذاء وموارد الطاقه للعالم.
2: وقال لافروف خلال كلمة له في قمة العشرين لقد تحدثنا لصالح رفض تسييس هذه القضايا أولا وقبل كل شيء رفض استخدام الطاقة لتصفية حسابات سياسية كما لاحظ الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنورد ستريم نفسه
3: أما بشأن الصراع في أوكرانيا أشار لافروف إلى أنه على الرغم من تصريحات الولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين فإن الدول الأخرى تزداد قناعة بأن الصراع في أوكرانيا كان مفتعلا من قبل واشنطن
1: لطالما كان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو مشاركين في هذه الحرب الهجية المفتعل في أوكرانيا بما يقومون به من توريد الأسلحة وتدريب الأفراد العسكريين من خلال أيضا المساعدة في تقديم قدر كبير من المعلومات الاستخبارية وهي مشاركة في تحديد الأهداف كما تعلمون الأمريكيون يفعلون هذا وهذا كله مثبت بالإضافة إلى عمل المدربين على الأرض ناهيك عن آلاف المرتزقة هناك أما قرار الاتحاد الأوروبي بإطلاق مهمة تدريب عسكرية فهناك نوع من الانقسام كما قلت للرئيس ماكرون والمستشار شولتس وقادة آخرين من الدول الأوروبية حول ضرورة الانتقال والتحول إلى تسوية سلمية الآن وإلى حد أقصى فهذا التداول الثنائي في التعامل المضاد غير مفيد ويجري بشكل دائم في العلاقات الدولية لكننا اعتدنا على ذلك بالطبع
2: وعلق لافروف على كلمه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي قائلا
1: من خطاب زيلينسكي والذي كان ممتعا للغايه اليوم في الاجتماع قرر رئيس جي G20 انتي له بالتحدث وتم تسجيل الخطاب واستمر عشرين دقيقه على الرغم من اعطاء كل مشارك حوالي ثلاث دقائق بحيث كان لدى الجميع الوقت للتحدث لكن زلانسكي تحدث لمدة 20 دقيقة كان من المستحيل مقاطعته لأنه كان تسجيلا على ما يبدو لم يرغبوا في إيقاف التسجيل لكن من خطابه توصلت إلى استنتاج واحد فقط أنه لا يستمع إلى أي نصيحة غربية حتى الآن كان هناك خطاب متشدد فيه كراهية للروس وعدوانية لكن مضمون هذا الخطاب وحالة هذا الشخص تتميز بشكل أفضل بعباراته التي لم تكن في غير محلها وقال إن إنزال الحلفاء في نورماندي عام 1944 يمثل نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية أرسم استنتاجاتك الخاصة
3: كان هذا جزء من كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال قمة العشرين وبإمكانكم مستمعينا الكرام متابعة الكلمة كاملة على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. نبقى في فعاليات قمة العشرين فمن جانب آخر وما أثار التساؤلات هو الموقف الصيني خلال هذه القمة بشأن استخدام الأسلحة النووية فخلال الاجتماع الذي جرى بين الرئيسين الصيني والأمريكي لأول مرة وجها لوجه عبرا عن رفضهما للتهديد باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا فهل نشهد تقاربا أمريكيا صينيا على حساب العلاقات الروسية الصينية من أجل مصالح مشتركة مثلا لا سيما؟ في الاقتصاد وللحديث
3: أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي المختص بشؤون الصين وشرق آسيا الأستاذ غسان يوسف أهلا بك أستاذ غسان وشكرا لك على تلبية الدعوة اهلا بك فرح و لمستمعي اذاعه نبدا من قمه العشرين يعني اثارت تساؤلات كثيره ما عبر به الجانب الصيني الرئيس الصيني مع نظيره جو بايدن بانهم يعني يرفضون استخدام الاسلحه النوويه برايك يعني لماذا نشهد هذا التقارب الصيني الامريكي؟ هل هو على حساب العلاقات الروسية الصينية أم أنه خدمة لمصالح مشتركة بين الصين وأمريكا في هذا التوقيت بالتحديد
7: يعني أنا أعتقد أن هذا التصريح سواء كان من قبل الولايات المتحدة أو من قبل الصين يعني أيضا هو يوافق التوجهات الروسية بعدم استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وتعرفين يعني بأن يعني في حال اندلعت حرب نووية ستكون مدمرة لكل البشريه وليس فقط للصين او روسيا او الولايات المتحده او حتى اوكرانيا ولذلك اعتقد يعني بان هذا البيان يعني سواء من الجانبين اعتقد انه يتوافق مع تطلعات البشريه لعدم اندلاع حرب نوويه وهذا ايضا يعني التصريح الصيني ينبه الولايات المتحده لان لا تستفز روسيا لان تضطر روسيا مثلا لاستخدام لا هذه الاسلحه
2: من جانب آخر الجانب الصيني وزير خارجية الصينية يعني قال خلال القمة أن بلاده تدعم دور روسيا وفي هذه القمة طبعا والمنصات الدولية الأخرى وترفض استبعاد روسيا من القمة يعني كأنه موقف خدمة لمصالح مشتركة بين الصين وروسيا خاصة يعني لا يمكن تجاهل أن روسيا شريك مهم للغاية وحليف استراتيجي للصين يعني ما رأيك أستاذ غسان؟
7: طبعا يعني هذا التصريح الصيني يؤكد يعني بأن العلاقات الصينية الروسية هي في اوجها هذا أيضا يعبر عن مخاوف الصين يعني في إبعاد يعني أو استبعاد إذا استبعدت روسيا ستستبعد الصين يعني في يوم ما وتعرفين أنت مثلا الدول الصناعية كيف أن الدول الرأسمالية يعني مساهمة على هذه القمة ومنعت مثلًا دول كبرى من دخول هذه القمة هذا يؤكد بأن يعني الصين تنظر إلى الأمور بنظرية استراتيجية وأيضًا بنظر بنظر الحليف يعني إلى روسيا وأنه لا يمكن استبعاد روسيا الدولة الكبيرة والعطوف في قمة العشرين وأيضًا من الدول المتقدمة صناعيًا ويعني هي في حال تم يعني الانصاف من الدول الأولى صناعيا وعالميا باعتبارها دوله كبرى تتمتع باقتصاد قوي وايضا ب يعني قوه عسكريه كبيره
3: يعني استاذ بالنسبه لموضوع قضيه تايوان، ما تعليقك على التقارب الامريكي الصيني؟ هل هو من اجل قضيه تايوان؟ هنا اقصد هل هذا الموقف له علاقه بقضيه تايوان؟ انا
7: لأن هذا يعني هو منطق العقل يعني لا يمكن للصين ان تغامر بمغامره دخول تايوان يعني لن تسمح الولايات المتحده للصين يعني الاستيلاء على تايوان او بتحرير تايوان يعني كما تقول الصين وايضا يعني الصين ليس من مصلحتها ان تخوض حرب مع الولايات المتحده ومع حلفاء الولايات المتحده وهي تتمتع يعني باكبر اقتصاد عالمي يعني في اذا صدقت التقديرات وهذا سيؤثر على التجاره البينيه ما
2: بين الولايات المتحده والصين وعلى تجارة الصين على الاتحاد الاوروبي ومع دول العالم جوجها طيب يعني ماذا بالنسبه لمدى اسهام هذه القمه في انهاء الازمه الروسيه الاوكرانيه خاصه اليوم هناك رغبه من قبل الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش بلقاء وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف هل هي دعوه ل بين اوكرانيا وروسيا اعاده الامور الى نصابها يعني خاصه انه العالم كله تضرر من هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه
7: بالنسبه ساعد منطق العقل يعني انا اعتقد بان الصلح هو سيد الاحكام وان يعني المفاوضات هي الطريق الوحيد لانهاء هذا النزاع في حال كان هناك نيات طيبة من قبل الغرب ومن الولايات المتحدة تحديدا لكن انا لا اعتقد يعني بان الغرب يريد ان ينهي هذه الحرب يعني هو وجد في هذه الحرب فرصة لاستنزاف روسيا وايضا لتجويل اسلحته وتعرفين يعني ان الغرب يعني لم يخوض حروب منذ يعني سنوات طويلة او عشرات سنوات خصوصا بريطانيا يعني مثلا ولذلك وجدوا في يعني الحرب او النزاع الروسي الاوكراني فرصه لتجريب الاسلحه الحديثه هذا من جهه، فرصه ثانيه لاستنزاف روسيا، ايضا فرصه ثالثه لاثبات وجودهم ولتقويه حلف الناتو بعد ان كان هذا الحدث كاد يتضعضع عندما يعني كان في فتره الرئيس ترامب.
3: نعم شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي المختص بشؤون الصين وشرق اسيا الاستاذ غسان يوسف على هذه المداخلة.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي الاقتصاد دعوة جزائرية لرجال الاعمال الروس لتكثيف استثماراتهم في البلاد، إذا استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي بمقر المجلس مع سفير روسيا لدى الجزائر فاليريان شوفايف، وقع العلاقات بين البلدين وأفاق تعزيزها وتطويرها ودعا رجال الأعمال الروس إلى تكثيف استثماراتهم في الجزائر.
3: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر النائب بالمجلس الشعب الوطني الجزائري البروفيسور بريش عبد القادر. <تصفيق> نعم،, مرحبا. نعم نبدا من يعني دعوه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي لرجال اعمال روس للاستثمار في الجزائر، يعني برايكم ماذا تمثل هذه الدعوه الجزائريه لروسيا وللجزائر في ظل ما يمر العالم به من متغيرات وفي ظل الازمه الروسيه الجزائريه؟
8: آه، نعم فيما يخص يعني دعيني أذكر بأن علاقة الجزائر بروسيا هي علاقة شراكة استراتيجية يعني متعددة يعني الجوانب وفي مجالات حيوية واستراتيجية وبالتالي الجزائر وروسيا يعني يعتبران يعني شريكين حليفين وبين بين الجزائر وروسيا مجالات تعاون في مجالات حيوية خاصه في المجال العسكري كما هو مع معروف بتزويد العتاد والتدريب وغيرها من الامور ثم الجزائر وروسيا حالفين في منظمه الاوبك والاوبك بلس والجزائر وروسيا حالفين في يعني في كثير من الدوائر الجيوسياسيه وكما يعلم الجميع الجزائر الآن قدمت طلب للانضمام إلى مجموعة البريكس نعم. والمجموعة البريكس الموجودة فيها روسيا فكل هذه العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر بروسيا والاستقاء الجزائر مع روسيا والتطابق في وجهة النظر وفي المواقف في من القضايا الدولية يجعل من الشراكة الجزائر الروسية شراكة استراتيجية يعني مطلوب تعزيزها أكثر وخاصة في المجال الاقتصادي وما دعوة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني لرجال الأعمال الروس للاستثمار في الجزائر إلا دليل على تقوية هذه العلاقات خاصة المجال الاقتصادي وأن السيد رئيس المجلس الشعب الوطني يمارس ما نسميه الدبلوماسية الاقتصادية البرلمانية نحن كبرلمانيين نعم. وكمجلس الشعب الوطني نرافق الحكومة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال استغلال كافة القنوات التي للتواصل مع نظرائنا للتواصل مع جميع الهيئات من أجل تحفيزهم على الاستثمار في الجزائر خاصة بعد الصدور وموافقة في المجلس الشعبي الوطني على قانون الاستثمار الجديد في شهر حزيران يعني الفارط، فكل هذا يؤدي يعني نترقب ونتطلع ان الاستثمارات الروسية ستجد مكانا وتجد يعني يعني ظروف أفضل للاستثمار في الجزائر بالنظر إلى التحفيزات والمزايا التي أقرها قانون الاستثمار في الجزائر.
2: طيب بروفيسور يعني بالنسبة لفرص الاستثمار نحن نتحدث هنا عن شركات روسية ضخمة تم فرض عقوبات غربية عليها في ظل الأزمة كما تعلم الأوكرانية الروسية كيف ستتعامل الحكومة الجزائرية التي هي تستقبل هؤلاء المستثمرين والشركات مع هذه الشركات الروسية المعاقبة يعني ألا تخشى العقوبات؟
8: نحن في الجزائر بغض النظر عن المواقف الثابته للدوله الجزائريه والتي تعبر عنها في المحافل الدوليه نعم. نحن نفرق ما بين يعني العلاقات التجاريه وعلاقات الشراكه رابح رابح والمواقف السياسيه للدول الاخرى نحن نحن في الجزائر نريد توطيد علاقاتنا الاستراتيجيه مع روسيا في مجالات متعدده ولعل ولعل هذه الظروف والتحولات الدوليه وخاصه يعني العلاقات المتوتره الان بين روسيا والغرب ومع اوروبا فمن الناحيه الاقتصاديه الشركات الروسيه على غيرها كثير من الشركات في العالم تنظر الى السوق الجزائريه بانها فرصه للاستثمار بالنظر الى التحفيزات التي يمنحها قانون الاستثمار للاستثمارات الاجنبيه، التحفيزات وضمانات كذلك. ومادام نتكلم عن فرص الاستثماريه في الجزائر اعتقد ان اول مجال للاستثمار والشراكه في الجزائر من طرف الشركات الروسيه خاصه الشركات العامله في القطاع النفطي وقطاع البترول ورغبه الجزائر في زياده القدرات من الاكتشاف والاستخراج واستخدام تكنولوجيا في استغلال يعني النفط سواء الطاقه البترول والنفط التقليدي الاحفوري او الطاقات المتجدده اعتقد ان هذا مجال حيوي يمكن للشركات الروسيه الدخول للاستثمار في قطاع النفط كذلك الجزائر الان لدينا برنامج ضخم وبرنامج كبير في في قطاع المناجم وروسيا والشركات الروسيه معروفه سواء في في تقدم البحث العلمي في مجال الاستفاده من المناجم او في مجال يعني تنفيذ المشاريع من خلال الشركه الروسيه يمكن لها ان تستثمر في قطاع المناجم في الجزائر وكما على يعلم الجميع ان الجزائر بدات في استغلال منجم غار جبيلات في تندوف اللي قدراته الانتاجيه اكثر من 3 ملايير يعني طن من الحديد الى غير ذلك فكلها مجالات بالاضافه الى المجالات في الصناعه والمكننه خاصه في المجال الزراعي والصناعات في السيارات السيارات والتجهيزات الصناعيه، بالاضافه الى القطاع البتروكيماوي، بالاضافه الى قطاع التكنولوجيات الحديثه الى غير ذلك من المجالات التي يعني بامكان الشركات الروسيه على اختلافها ان يعني توجد في السوق الجزائرية فرصة للإستثمار
3: فتستفيد يعني الروسيا وأيضا الجزائر لفتح مجال آخر يمكن نحو شراكات اقتصادية متنوعة وليس فقط من جانب أوروبي واحد فقط أريد الحديث فقط عن جانب الأمن الغذائي واستيراد القمح كما نعلم أن الجزائر تستورد من فرنسا كأكبر يعني مستورد للقمح اللي هي الجزائر ولكن لكن هل هناك استثمارات بين الجانبين الروسي والجزائري في مجال القمح تحديدا؟
8: نعم الـ الـ كما يعلم الجميع أن جائحة كورونا والتحولات الجيوسياسية وخاصة الآن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت من الأولويات أولوية الأمن الغذائي توضع على رأس الأولوية في جميع الدول ولعلنا في الجزائر نعطي أهمية ونولي أهمية لمسألة الأمن الغذائي والقطاع الزراعي وزراعه الحبوب تحديدا تحظى بالاولويه في برنامج الحكومه وبرنامج السيد رئيس الجمهوريه ويمكن دون شك بالنظر الى الإمكانات الزراعيه الموجوده في الجزائر وخاصه في الصحراء وامكانيه زياده قدرات الجزائر من يعني من انتاج الحبوب يمكن للتجربه والتكنولوجيا والمكننه اللي تميز بها الشركات الروسيه ان تكون هناك شراكات في هذا هذا الامر وتطوير هذه الشعبة الحبوب التي مازلنا في الجزائر يعني يعني ما عدناش فيها اكتفاء ذاتي بالرغم من القدرات والإمكانات الموجوده وبالنسبه لنا احنا في, في عمليه اقتناء الحبوب الجزائر يعني تنتهج نهجا وهو تنويع مصادر يعني استيراد بالمواد الاساسيه سواء الحبوب او غيرها فكما نستورد من روسيا من اوكرانيا من, من 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 كندا من 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 عده دول يعني وننوع في محفظه يعني وارداتنا من الحبوب او غيرها يعني
2: البروفيسور بريش عبدالقادر النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر شكرا لك البروفيسور على هذه المداخلة
0: شكرا لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: لا تزال ذكرى الزميلة الصحفية شهيدة المهنة شيرين أبو عاقلة موجودة في ذاكرتنا واليوم يجري الحديث مجددا عن هذا الملف الذي فتح من قبل الإدارة الأمريكية كونها في نهاية المطاف فلسطينية وأيضا حاملة للجنسية الأمريكية
3: وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية بقرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية في أيار مايو الماضي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية خلال شن الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام في المكان
2: وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من فلسطين عضو المكتب الاستشاري في حركة فتح ميساء أبو زيدان أهلا بك يا أستاذة ميساء في بلا قيود أهلا بكم نغم يعني دعيني ابدا من اين انتهت اسره الفقيده شيرين ابو عاقلي نامل ان يكون التحقيق موثوقا وشاملا هكذا قالوا هل تعتقدين انه سيكون كذلك
9: تعتقد بان الاداره الامريكيه اصبحت امام ضغوطات من اطراف عديده كان اخرها ان قدم عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي كما مجلس الشيوخ الامريكي طلبات تطالب الجهات الرسميه الامريكيه بان تفتح تحقيقا حول ملابسات اغتيال المواطنه حسب يعني طلبهم المواطنه الامريكيه شيرين ابو وان يكون هناك تحقيق شامل وتحقيق محايد ومستقل يتناول كافه الملابسات التي يعني كانت خلال تلك الحادثه، الامر الاخر بانه هناك العديد من الاطراف تقدمها فلسطينيا نقابه الصحفيين الفلسطينيين كما اسره الشهيده الفلسطينيه شيرين ابو عاقله وايضا مجموعه من المنظمات والمؤسسات العربيه والدوليه المتخصصه في مجال حقوق الانسان وايضا حريه العمل الصحفي وامان الصحفيين خلال تغطيتهم للاحداث وال الصراعات والنزاعات لذلك مجموعة تلك الجهود أخذت مسارين الأول أن هناك ضغوطات وجهود حثيثة في داخل الأمريكي داخل الولايات المتحدة حتى تقوم هذه الإدارة وهذه الجهات الرسمية هناك في الولايات المتحدة بأن تلاحق من قتلوا واغتالوا المواطنة أو مواطنتهم شرين أبو عقل. الأمر الآخر دعونا نتذكر بأن نقابة الصحفيين أيضا كما أسرة الشهيدة شيرين تقدموا إلى الجنائية الدولية بطلب شكوى حول هذه الحادثة وهذه الجريمة تطالب هذا المحفل الدولي وتطالب هذه اللجنة بأن يكون هناك تحقيق يستند إلى جملة الوثائق التي هي بحوزة النيابة الفلسطينية وايضا العديد من المؤسسات الحقوقيه التي ايضا ساهمت في التحقيق بظروف اغتيال الشهيده الفلسطينيه الصحفيه شيرين ابو عاقله، لذلك باعتقادي انه الجهات الرسميه الامريكيه اليوم وتحديدا وزاره العدل الامريكيه
3: اصبحت أمام يعني خيار واحد وهو أن تتناول هذه الحادثة. يعني أستاذ ميساء وزير الدفاع الإسرائيلي رفض هذا هذه الدعوة واعتبر أن أمريكا تتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. برأيك يعني هل غيرت أمريكا سياستها في التعاطي مع الملف الإسرائيلي المتعلق بالانتهاكات لحقوق الإنسان والتعدي على الفلسطينيين في الداخل؟ الفلسطيني خصوصاً بعد تولي نتنياهو الحك... يعني رئاسة الحكومة
9: نهائياً لا أعتقد وكما العديد لا يعتقدون ولا يؤمنون بأنه من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن توقف سياساتها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية الأمر الآخر بأنه سياسات الولايات المتحدة الخارجية تعمل دائما لتحقيق هدفين، اولا المصالح الامريكيه، ثانيا تحقيق امن اسرائيل، وبالتالي فان رفض جانيتس لهذا او لهذه الخطوه ولطلب العدل الامريكيه فتح تحقيق من خلال الاف بي اي والذي ينتقل الى خطوه اخرى وهي مساءله الجنود والتحقيق معهم حول الظروف التي تمت خلال عملية اغتيال شيرين التي كانت ترتدي الزي الرسمي الذي يرتديه الصحفيون في الأحداث دائما لذلك رد جنت ليس بالغريب لأنه يدرك تماما بأنه لا يمكن للولايات المتحدة بأن تتدخل بالشكل المطروح في قضايا والشأن الإسرائيلي الداخلي على العكس الولايات دائما تعزز وتساند هذه المنظومة العسكرية التي تسمى إسرائيل وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة ولا أي طرف في العالم أن يفرض على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعلى كافة المكونات الإسرائيلية أن يتم إجراء مثل هذا التحقيق وأكبر دليل هو هذه التصريحات الرافضة تماما والتي تعتبر هذا الطلب هو خطوة خطيرة وتتخذ منحه يعني غير مسبوق بالعلاقه بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل ورغم هذه التصريحات باعتقادي ان هذا لا يؤثر على استراتيجيه العلاقه المصيريه بين واشنطن وتل ابيب الامر الاخر بان هذه المؤسسه العسكريه هي يعني تضرب بعرض الحائط كافه المواثيق والاعراف والقوانين الدوليه وهو ما يعني تتبناه الاداره الامريكيه من خلال الامم المتحده، الجمعيه العامه، مجلس الامن، لذلك هذه التصريحات وهذا الطلب لن يغير حقيقه مفادها ان الولايات المتحده هي الحاضنه الاولى لهذا الكيان لسياساته لاحتلاله لجرائمه المرتبطه يعني ربما هي, هي تمثيليه استاذه ميساء
2: لحفظ ماء الوجه امام الضغط العالمي وضغط اسره الشهيده، شكرا جزيلا لك عضو المكتب الاستشاري في حركه فتح ميساء ابو زيدان كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين، شكرا لك.
0: شكرا لكم. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وبملف محاسبه قتلت الشهيده الصحفيه شيرين ابو عاقله نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم من استديوهات موسكو انا فرح القادري وانا نغم كباس وللمزيد من المتابعه يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني sputnikarabic.ae الى اللقاء الى اللقاء